0: Темы дня.
1: 33 на 33 стали известны детали обмена задержанными между Киевом и Москвой. Замок на Крым на мосту к полуострову срезали свадебный символ верности. Сам себе доктор. Больше половины россиян занимаются самолечением. Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Кремле прокомментировали вероятность скорого обмена пленными между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном улучшении отношений двух стран, напомнил слова Владимира Путина об осторожном оптимизме от разговоров с Владимиром Зеленским.
2: Пока мы, собственно, констатируем начало диалога между двумя президентами, между президентом Путиным и президентом Зеленским, и констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляются в развитии этих разговоров и в развитии тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров. По-прежнему мне пока нечего добавить к этим словам. Хочу только напомнить заявление Путина, где он говорил об осторожном оптимизме, который также можно констатировать, в контексте российско отношений.
1: В пятницу президент Украины заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и ожидает результатов в ближайшие дни. Тем временем уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова прилетела в Киев с рабочим визитом. Для этого она прервала свой отпуск. В российском посольстве сообщили, что поездка омбудсмена будет однодневной. Цель визита пока неизвестна, рассказал пресс-секретарь Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.
3: Сегодня ночью Татьяна Николаевна вылетела в Киев. Цель рабочей поездки мне пока неизвестна. Как только будет информация, мы, конечно, ее сообщим.
1: Москалькова вылетела в столицу Украины на фоне переговоров об обмене заключенными. Ранее источники РБК сообщили, что Москва и Киев близки к завершению переговоров. Стороны якобы договорились об обмене 33 россиян на 33 граждан Украины. Член комитета по международным делам Андрей Климов рассказал комсомольской правде, что решить этот вопрос можно было уже давно, но Киев всячески затягивал процесс.
2: Вы знаете, позиция России, она не менялась с момента принятия вот этих, так называемых, минских договоренностей. А там предполагалось у всех на всех. Но украинская сторона здесь проявляет в кавычках щепетильность излишняя. То есть они как-то так очень адресно подходят к этой истории, выбирают, кого они могут отдать и требуют, соответственно, определенная фамильно обозначенность число там, своих граждан. Вот. Это, конечно, не совсем то, о чем договаривались в Минске. Поэтому Москва продолжает совместно с нашими коллегами из двух самопровозглашенных республик вести эту работу. Она ведется вместе очень кропотливо. Практически там дважды в месяц по средам происходят встречи. С нашей стороны, вы знаете, Борис Вячеславович этим занимается. Эта работа, она не идет вот так, знаете, от случая к случаю. Там кропотливо. В некоторых, может быть, даже это кажется скучно. Она идет уже несколько лет. И она дает свои результаты. Бывают всплески, когда по каким-то политическим причинам Киеву хочется что-то сделать быстро. Бывают ситуации, при которых вдруг общественное внимание нацеливается на эту тему. Но еще раз поверьте, вот то, что я знаю наверняка, эта работа ни на день не прекращалась. Но, к сожалению, вот такая избирательная позиция Киева, и прежнего Киева, и нынешнего Киева, она очень мешает выполнить то, о чем договорились в свое время главы государств, когда подписывали вот эти минские документы.
1: Политолог Александр Асафов убежден, заслуга в этом обмене принадлежит российской стороне.
4: Любой обмен – это процесс, который достаточно долго и сложно готовится. Согласуются списки, ищутся люди, потому что по опыту предыдущих обменов украинской стороны часто люди пропадают, причем пропадают без вести, они разводят руками, говорят, мы не знаем, где этот человек у нас был. Нет. И, конечно, я думаю, что, учитывая, что в этих обменах не участвуют предыдущие переговорщики, такие как Медведчук, ну и ряд других персоналей. Я думаю, что тут дело только в воле первого лица. Заслуга в этом обмене мне принадлежит лично Владимиру Путину и никому больше. До Зеленского наконец-то стало доходить, что если он хочет каких-то конструктивных взаимоотношений и обсуждений чего-либо, то ему стоит услышать российскую позицию, которая говорит, что мы будем обсуждать, если будет первый встречный шаг. И вот это начало, видимо, доходить до Зеленского, и он этот шаг сделал, но это все, конечно, все только в контексте общения.
1: СМИ сообщали, что после телефонного разговора президентов России и Украины сторонам удалось добиться прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами, в том числе и моряки, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе. Ну а также стало известно, что россияне, задержанные на Украине, проходят юридическую процедуру оформления обмена заключенными между Киевом и Москвой. Об этом накануне радио «Комсомольская правда» рассказал их адвокат Валентин Рыбин. Пока точно известно о троих гражданах. Это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мифедов, Российский прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов были похищены службой безопасности Украины в ноябре 2016 года на границе с Крымом. Представитель штаба Черноморского флота России заявил, что российских военных через подставных лиц выманили на украинскую территорию якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины. Сразу после пересечения границы военные были задержаны. Им предъявили обвинения в государственной изменении. В феврале прошлого года суд признал их виновными. Одинцов был приговорен к 14 годам лишения свободы Баранов к 13. Владимир Путин назвал задержание военных вероломством. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. российские банки начали массово снижать ставки по ипотеке. В среднем они становятся меньше на половину процента, пишут ведомости. Одной из причин уменьшения процента по ипотеке может быть нацпроект повышения доступности жилья. Некоторые аналитики считают, что не стоит сразу бежать за кредитом. Однако управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота подчеркивает, с покупкой недвижимости лучше не затягивать.
3: Если мы посмотрим на полугодовой период с начала 2019 года, у нас ключевая ставка Банка России снижалась дважды. Общий объем снижения составил полпроцентных пунктов. При этом, если мы посмотрим на ставки по ипотеке, мы увидим опережающее снижение. То есть некоторые крупнейшие ипотечные кредиторы снизили свои процентные ставки еще больше, чем на половину процентного пункта. В этой связи, естественно, домохозяйство, которое откладывает в долгий ящик решение о взятии ипотечного кредита, ожидает некую выгоду от того, что ипотечный кредит подешевеют в будущем. Но на самом деле экономическая выгода может быть весьма условной. Если мы предположим, что до конца года ключевая ставка снизится еще больше на 4-процентного пункта, вот это снижение, оно на самом деле уже заложено в ценообразование ипотечных кредитов. То есть если мы будем, предположим, ждать еще четыре месяца или шесть месяцев, собственно говоря, мы можем даже не увидеть этого снижения. Откладывать решение о покупке жилья, с учетом того, что, кстати, уже благоприятные условия вполне себе сложились, является недостаточно обдуманным.
1: Андрей Бархота также отмечает, что в дальнейшем всегда можно рефинансировать ипотечный кредит и снизить ставку по нему. Строители срезали первый свадебный замок с моста через Кирченский пролив. Это было необходимо для соблюдения мер безопасности. Символ любви провисел на барьерном ограждении всего сутки. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Дацук.
5: Влюбленная пара ехала в свадебное путешествие из Элисты. Проезжая через Крымский мост, они решили совершить обряд закрепления чувств. Парень и девушка притормозили у края трассы, выставили знак аварийной остановки и повесили на ограждение замок любви розового цвета. Ключи от него, они, как и положено, выбросили в море. В инфоцентре Крымский мост поздравили нас и пожелали им провести незабываемое путешествие на полуострове и хорошо отдохнуть. Правда, замок уже срезала служба эксплуатации моста для соблюдения правил безопасности. А еще они напомнили, что остановки на мосту три. За нарушение положен штраф до полутора тысяч рублей. Также автомобиль могут забрать на специальную стоянку. Сейчас продолжается строительство железнодорожной части Крымского моста. Ход работ сегодня проверит министр транспорта России Евгений Дитрих. Он уже сообщил, что поезда по мосту запустят до конца года, как и планировали. Первый состав должен промчаться в декабре. Дитрих уточнил, что сказать, кто будет оператором железнодорожных перевозок по мосту пока довольно сложно. Надежда Затюк, Комсомольская правда, Крым.
1: Крымский мост самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь прошлого года, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018. Движение автотранспорта запустили на следующий день. Алиэкспресс разрешил российским покупателям возвращать товар без объяснения причины. Сделать это можно в течение двух недель после получения. Россия стала первой страной, для которой интернет-площадка ввела подобную услугу. В компании рассчитывают, что теперь клиенты будут покупать более дорогие товары, не боясь сложностей с возвратом. Директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отмечает, что Алиэкспресс просто провел маркетинговый трюк.
6: На мой взгляд, вообще никак не повлияет на заказы. Алиэкспресс всегда работал по той модели, при которой вернуть товар можно было только в случае, если у вас возникли его качество довольно серьезные претензии, либо по какой-то причине продавец вам прислал не то, что он должен был прислать. Даже, как правило, осуществлялся не возврат, а открывался спор с продавцом, и дальше за продавец принимал решение. Сейчас ничего не поменялось. На мой взгляд, тут никаких гарантий ни у кого больше не появилось. Как, продав... как принимал решение продавец возвращать вам или нет, так он и будет принимать это решение. Никаких безапелляционных возвратов, никакого законодательства в этом случае не действует. По сути, то, что сейчас предложил их Алиэкспресс, он делал и до этого. И никакой новой системы защиты или системы возврата не появилась. Если раньше э, у вас этот срок был определен 45 днями, срок он сократил до 14 дней. И сделал это как некий плюс. Хотя на самом деле, с точки зрения защиты ваших прав, это минус,
1: По новым правилам можно будет вернуть больше 10 миллионов товаров, кроме нижнего белья, свадебных платьев, смартфонов и электронных аксессуаров. Если товар не подошел, покупатель открывает спор в личном кабинете. Служба поддержки высылает специальный код, который необходимо предъявить на почте. Деньги вернутся покупателю после доставки товара на склад магазина. Больше половины россиян занимаются самолечением. Согласно данным опроса здоровья Mail.ru, каждый пятый житель страны избегает медиков и предпочитает сам подбирать лекарства. В поликлинике же в случае плохого самочувствия обращаются менее трети респондентов. 9% россиян добавляют к назначенным препаратам народные средства, а 5% лечатся исключительно гемиопатией и биологически активными добавками. Самое популярное направление это фитотерапия. Самолечение не поможет справиться с с недугами, а только усугубить состояние больного, отмечает врач высшей категории Лариса Алексеева.
7: Каждый второй, который приходит на прием к доктору, занимается самолечением, и он смазывает картину заболевания. Врачу труднее поставить диагноз. Я не говорю о первой помощи. Я имею в виду даже вот любые температурные реакции, какие-то кашли, какие-то насморки, кожные заболевания. Когда люди смазывают чем-то, а потом неизвестно, сжег он или нет. Когда затрудняется диагностика заболевания. Все начитаются интернета, начинают лечиться сами. Очень много всего пропаганды, поэтому доктор обесценивается. Его консультация становится обслуживающим персоналом. Проходить профосмотр нужно обязательно, но проходить нормальные профосмотры. Не просто так для галочки «ты пришел, тебя посмотрели», а действительно обследоваться, нормально обследоваться, все сдавать анализы, как положено. Тем более сейчас для этого делает все департамент здравоохранения, для этого есть условия. Вы знаете, вы сами лечились, а потом вы пришли, и уже неизвестно у вас что, и поэтому потом много действительно нужно ненужных анализов проводить для того, чтобы выявить то, что у тебя...
1: По данным исследования, основная причина отказа от квалифицированной помощи – неудовлетворительная работа медицинских организаций. А многим респондентам просто не хватает времени для похода к врачу. Названы самые опасные профессии для репродуктивного здоровья. Список представил Институт медицины труда. В него вошли сферы деятельности, связанные с воздействием вибрации. Например, водитель, дорожник, клепальщик и шлифовальщик. Также негативно на репродуктивное здоровье может повлиять контакт с микроорганизмами. Это работа в исследовательских лабораториях, водоочистных сооружениях, пищевой промышленности и животноводстве. Медики настоятельно рекомендуют женщинам избегать профессий с тяжелой физической нагрузкой. В России недостаточно изучены условия труда на современных производствах, считает акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лорд-Кипанидзе.
0: Повышенные физические нагрузки способствуют и могут привести к опущению внутренних органов. Конечно, постоянная работа в парах бензина, назначена, что она со временем отразится негативно, потому что нефтепроизводные продукты, они содержат в большом количестве тяжелые металлы, что в последующем может повлиять на структуру генокода женщины. Упаковка тех или иных паров, работа с всевозможными клеящими, смазывающими и так далее веществами. К сожалению, но огромное количество современных связывающих материалов, типа клея, они тоже производятся по современным технологиям, которые подразумевают более совершенную, так скажем, с точки зрения клеящих качеств формулу, но при этом более агрессивные э, составляющие компоненты. Все это требует времени, все это требует адекватных вложений в исследования в профмедицину, которая подразумевает как раз изучение условий труда, материалов, с которым приходится работать женщинам. Самостоятельно человек, работающий на вредном производстве, практически не в состоянии минимизировать риски в силу того, что это условия производства, условия работы, и большинство факторов решаются масштабно и зависит от владельца того или иного производства или бизнеса.
1: В Институте медицины напомнили, что здоровье в целом зависит от образа жизни, питания, сна, двигательной активности и отсутствия вредных привычек.